0: Mal angenommen, wir nutzen Tiere als Organspender. Retten wir dadurch mehr Menschenleben und sollten wir Tiere dafür wirklich töten? Hallo, mein Name ist Vera Wolfskämpf. Und ich bin Birte Sönnigsen. Und wir beide arbeiten als Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Und hier im Zukunftspodcast der Tagesschau spielen wir immer ein Szenario durch. Heute geht es um Tiere als Organspender. Tausende Menschen warten ja in diesem Moment auf ein
1: Spenderorgan. Und einige vergeblich. Also sie sterben, weil es nicht genügend Spenderorgane gibt. Seit Jahrzehnten wird daran geforscht, ob Schweineherzen zum Beispiel ein guter Ersatz wären. Wenn wir Tierorgane nutzen, könnte die Tagesschau in der Zukunft sich vielleicht so anhören.
2: In den ersten Monaten dieses Jahres sind bereits 100 Tierorgane transplantiert worden. Es handelt sich um Nieren und Herzen von Schweinen. Transplantationsmediziner begrüßen, dass damit das Leben von schwerkranken Menschen verlängert werden kann. Tierschutzvereine hingegen kritisieren, dass Schweine nun auch noch als Ersatzteillager für Menschen dienen.
0: Also ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, Tiere als so eine Art Ersatzteillager zu benutzen.
1: Aber aus der anderen Perspektive, also ich wäre eine von den rund 9000 Menschen, die in Deutschland gerade auf ein Spenderorgan warten. Und ich weiß, es gibt zu wenige. Und es ist völlig offen, ob sich rechtzeitig ein passender Spender findet. Mhm.
0: Um das mal konkret zu machen. Hier in Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 900 Menschen nach ihrem Tod ein Organ oder mehrere Organe gespendet. Das reicht nicht für alle. Auch wenn solche Spenden natürlich europaweit verteilt werden und anderswo mehr Menschen ihre Organe spenden. Trotzdem, insgesamt gibt es nicht genug. Am meisten benötigt werden übrigens Nieren. Und die kann man ja
1: sogar als Lebensspende erhalten. Also, da wir zwei davon haben, genau. können wir eine davon abgeben,
0: wenn es passt. Ich habe mit einer gesprochen, die so eine Lebensspende bekommen hat. Eine Niere. Vorher hat sie schon ein Herz transplantiert bekommen. Das ist Sandra Zumpfe. Sie hat einen angeborenen Herzfehler und mit Anfang 30 stand dann fest, sie braucht ein Spenderherz. Und dann stand sie erstmal auf der Warteliste.
3: Das, was mich am meisten belastet hat während des Wartens, war, dass ich immer erreichbar sein muss und Angst hatte, das Telefon nicht zu hören. Also das war wirklich so die ersten paar Wochen, als ich auf der Warteliste war, konnte ich gar nicht schlafen, weil ich immer Angst hatte, wenn ich schlafe, höre ich diesen Anruf nicht. Und je länger das gedauert hat, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wird denn dieser Anruf auch rechtzeitig kommen? Wird dann alles gut gehen? Also man ist immer so ein bisschen grundnervös und kann das schwer ausblenden, weil man ja weiß, man muss jederzeit bereit sein.
0: Ja, also auf der Warteliste stehen, das heißt 24 Stunden erreichbar sein. Genau, spontan mal in den Urlaub fahren oder im Kino das Handy ausschalten, das geht nicht. Und am Ende weißt du auch nicht, ob dieser lebensrettende Anruf überhaupt kommt. Aber zum Glück kam er ja bei ihr. Ja, mitten in der Nacht. Und 20 Minuten später war dann auch schon der Rettungswagen da, der sie abgeholt hat. Dann ging es kurze Zeit später in den OP. Und sie hat ein neues Herz bekommen. Im Anschluss gab es dann aber leider eine Menge Komplikationen. Sie mhm. lag im künstlichen Koma, müsste am Ende neu sprechen und laufen lernen. Und dann waren nach all dem auch noch ihre Nieren kaputt. Und deswegen brauchte sie dann auch noch die Nierenspende? Genau, Jahre später. Ihr Mann wollte ihr eine seiner Nieren, Spenden. Das hat aber Jahre gedauert, bis sie das wirklich angenommen hat und sich entschieden hat, diese eben als Lebensspender anzunehmen. Mhm. Also sie
1: weiß wirklich, wie es ist. Also ein Herz von einer verstorbenen Person, eine Niere von einem nahestehenden
0: Menschen. Hätte sie dann auch ein Organ von einem Tier genommen? Ja, darauf eine Antwort zu finden, das ist für Sandra Zumpfe gar nicht so leicht.
3: Also ich bin da sehr zwiegespalten, gebe ich ehrlich zu, weil ich also eigentlich mein Leben so führe, dass ich versuche, wenig möglichst Tiere leiden zu lassen. Also ich versuche, mich vegan-vegetarisch zu ernähren und da schon drauf zu achten. Und aus heutiger Sicht fände ich es ganz schwierig zu sagen, ich nehme jetzt ein Spenderherz zum Beispiel von einem Schwein, weil ich, ja, weil ich Probleme damit habe, quasi, dass Tiere für uns herhalten müssen, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn es wahrscheinlich soweit ist und ich vor der Frage stehe, sterbe ich oder nehme ich ein Schweineherz, muss ich so ehrlich sein und sagen, wahrscheinlich würde ich das Schweineherz nehmen. Also wenn man an der Schwelle des Todes steht, ist diese Frage eine ganz andere, die ich heute beantworten kann. So schwierig, das abzuwägen. Mhm. Und wahrscheinlich
1: geht es auch wirklich nur als ganz persönliche Entscheidung.
0: Ja, das sagt Sandra Zumpfe eben auch. Und für sie persönlich war es sogar echt schwer, die Niere ihres Mannes, der jetzt mit einer Niere weiterleben kann, die anzunehmen. Sie hat sich da lange Gedanken gemacht um seine Gesundheit. Wird er darunter leiden? Verträgt sie am Ende sogar die Niere? gar nicht Und dieser nicht ungefährliche Eingriff wäre umsonst gewesen. Also wenn sie die Wahl gehabt hätte
3: zwischen der Niere ihres Mannes und einer Schweineniere, was hätte sie dann gemacht? Gebe ich ehrlich zu, würde ich wahrscheinlich die Niere nehmen vom Schwein. Also weil einen Menschen, den man liebt, dem Ganzen auszusetzen, ist schon nochmal was anderes. Und da muss ich so ehrlich sein und sagen, da würde ich sehr wahrscheinlich die Schweineniere nehmen. Also, sie würde sogar die Niere vom Tier, das
0: dafür sterben muss, vorziehen, obwohl sie sich ja grundsätzlich wirklich Gedanken ums Tierwohl macht.
1: Das zeigt auch einfach, dass das echt eine Grenzsituation ist also zwischen Leben und Tod.
0: Fremdwortfans, aufgepasst. Es gibt eins, das war für mich neu, Xenotransplantation.
1: Ja, das ist der Fachbegriff, also für die Organspende vom Tier zum Menschen, genauer von einer Spezies
0: zur anderen. Und Xenotransplantation, das klingt jetzt irgendwie noch mehr nach Science Fiction, als Tierorgane in Menschen zu transplantieren, ohnehin schon klingt. Das ist aber gar nicht erst in unserem Zukunftsszenario möglich. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Anfang des Jahres haben Ärzte in Baltimore, in den USA, einem Mann ein Schweineherz eingesetzt und das zum ersten Mal.
1: Es war aber auch ein besonderer Fall, also eigentlich die letzte Option für den Mann. Und deshalb hat er sich auf diesen experimentellen Versuch eingelassen. Erst sah ganz gut aus, nach zwei Monaten ist er dann aber gestorben.
0: Die Forschenden sehen darin, dass es überhaupt geklappt hat und das Herz nicht sofort abgestoßen wurde, aber ein Erfolg.
1: Auch in Deutschland wird daran geforscht,
0: wie Tiere zu Organspendern für Menschen werden können. Da kann man natürlich jetzt nicht einfach auf die Weide gehen oder in den Stall und sagen, jo, dieses Schwein, das ist jetzt mein Organspender.
1: Nein, also das müssen schon speziell gezüchtete Schweine sein. Und das passiert seit mehr als 20 Jahren nördlich von München im Moorversuchsgut bei Oberschleißheim. Da forscht Eckert Wolf. Er ist Tierarzt und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er arbeitet im Forschungsverbund zur Xenotransplantation.
0: Xenotrans Gut, dass wir das Wort jetzt schon
1: gelernt haben. Wir wollten es ganz praktisch wissen. Ich habe Eckhard Wolf gefragt, wie diese Stelle eigentlich aussehen müssen in unserem Szenario, damit wir die Tierorgane nutzen können. Frei herumlaufen dürfen die Schweine schon mal nicht.
4: Weil in der Freiheit immer das Risiko besteht, dass sie sich infizieren. Das ist auch der einzige Nachteil unserer Schweinehaltung, dass die Tiere keinen Freilauf haben. Aber ansonsten haben sie eben in dieser Anlage viel Platz, können sich dort auch in der Gruppe frei bewegen. Und haben im Prinzip also ein besseres Leben als die landwirtschaftlich genutzten Schweine.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt 100 Schweine, dann hätten Sie ja wahrscheinlich deutlich mehr, wenn wirklich die Tierorgane gebraucht würden.
4: In der Tat müsste man dann Anlagen bauen, die in der Lage sind, tatsächlich mehrere hundert Schweine zu halten. Man würde das vermutlich modular aufbauen, das heißt, man hätte ein zentrales Modul, wo die Versorgungsanlage drin ist, wo sich auch ein Operationssaal befinden würde, in dem die Organe explantiert werden, denn man würde vermutlich die Organe oder die Spenderschweine nicht zu den Krankenhäusern bringen, zu den Transplantationszentren, sondern würde in der Zuchtanlage die Organe explantieren und würde sie dann mit einem speziellen Perfusionssystem, wo sie über Stunden vital gehalten werden können, zu dem jeweiligen Operationssaal transportieren.
1: Können Sie sich vorstellen, dass solche Zuchtanlagen dann auch kommerziell sein würden, weil es dann vielleicht ein Geschäft mit solchen Tierorganen geben könnte?
4: Davon ist eigentlich auszugehen, die Kosten, um solche Anlagen zu etablieren, die sind ja enorm hoch und insofern wird es notwendig sein, tatsächlich diesen Ansatz Xenotransplantation aus der Forschung herauszubringen in die kommerzielle Nutzung, weil solche Unternehmen dann auch die Finanzen aufbringen können, um das zu betreiben.
1: Und dann muss man sich das leisten können, ein Schweineherz zu bekommen?
4: Ja, das ist in der Tat eine interessante Frage. Was darf so ein Schweineherz tatsächlich kosten? Ich glaube, man wird sich vom Preis her orientieren an mechanischen Herzunterstützungssystemen, die es ja heute schon gibt, die notgedrungen implantiert werden müssen, wenn eben kein menschliches Spenderherz zur Verfügung steht. Und die kosten in der Größenordnung 80.000 bis 150.000 Dollar oder Euro. Im Moment ist da ja kein so großer Unterschied. Und ich denke, in dieser Größenordnung würden sich die Kosten für ein Schweineherz bewegen.
0: Bis zu 150.000 Euro. Das mhm. ist natürlich nicht wenig Geld. Das müssten die Krankenkassen übernehmen. Aber es sind halt auch keine normalen Schweine. Dahinter steckt unter anderem auch viel Gentechnik. Denn einfach so kann man nicht Organe vom Tier zum Menschen transplantieren. Ja,
1: das erste Problem wäre, normale Schweine sind zu groß und außerdem wächst ihr Herz weiter. Also das würde dann für einen Menschen auch viel zu groß werden. Also braucht man kleinere Schweine, beziehungsweise es wird ein bestimmtes Gen ausgeschaltet, damit das Herz nicht weiter wächst. Aber das ist nicht die einzige genetische Veränderung, die nötig ist und das hat mir Eckart Wolf erklärt.
4: Also das Problem bei der Xenotransplantation ist, dass sich auf den Oberflächen der Schweinezellen bestimmte Zuckerreste befinden, gegen die wir Menschen vorgeformte Antikörper haben. Wenn man jetzt Schweinezellen oder ganze Organe in den Menschen transplantiert, binden diese Antikörper sofort die Zuckerstrukturen und aktivieren dadurch das sogenannte Komplementsystem. Das ist ein sehr potenter Abwehrmechanismus, der in kürzester Zeit die Zellen bzw. Organe zerstört. Was können wir dagegen tun? Wir müssen die Gene ausschalten, die für Enzyme kodieren, die diese Zuckerreste synthetisieren. Auf diese Weise können wir Schweine erzeugen, die eben die störenden Zuckerreste nicht mehr haben. Und zusätzlich statten wir die Spenderschweine noch mit Hämmern der menschlichen Komplementreaktion aus. Auf diese Weise kann die hyperakute Abstoßung de facto vollständig vermieden werden. Ein zweites Problem, das wir lösen müssen, ist, dass wenn menschliches Blut durch Schweinegefäße fließt, es zu Blutgerinnseln kommen kann. Und dieses Problem können wir lösen, indem wir die Schweine ausstatten mit menschlichen Proteinen, die die Blutgerinnung regulieren. Und auf diese Weise kann auch dieses Problem gelöst werden.
0: Mensch, das ist mal ein ganz anderes Zuckerproblem. Von dem hatte ich noch nie gehört. Ich nehme mit, zwei Sachen müssen auf jeden Fall verändert werden. Ganz grob gesagt müssen zum einen bestimmte Gene ausgeschaltet werden, damit der menschliche Körper, das Tierorgan eben nicht sofort abstößt. Ja. Und zum anderen muss dafür gesorgt werden, dass das Schweineherz auch mit menschlichem Blut funktionieren kann. Richtig, aber auch das reicht dann noch nicht. Es gibt da noch die Sorge vor bestimmten Keimen. Ja, was mich ja bei der Recherche echt aufgeschreckt hat, war, dass es möglicherweise zu einer neuen Pandemie kommen kann, mhm. weil in den Schweinen bestimmte Viren schlummern, bei denen man nicht weiß, ob die dann am Ende im Menschen sozusagen erwachen. Ja, jetzt nochmal Achtung an die fremdfurt fans okay. Das sind
1: sogenannte Porzine-Endogene-Retroviren, kurz PERV.
0: PERV, also P-E-R-V. Ja,
1: aber auch dafür glaubt Eckert Wolf, eine Lösung zu haben.
4: In der Tat hat man bislang nie eine Perf-Infektion bei Menschen beobachtet. Insofern ist das Risiko sicher nicht groß. Aber man kann das Risiko weiter minimieren, indem man eben Schweine aussucht, die wenige von diesen Perfs haben, indem man eben wichtige Gene dieser Perfs inaktiviert oder indem man zum Beispiel auch prophylaktisch die Patienten, die transplantiert werden sollen, impft gegen Perf.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über Schweine. Ich habe ja ehrlicherweise zuerst an Affen gedacht, weil die uns so ähnlich sind. Ja, vielleicht sogar zu ähnlich. Also da geht es dann oft um ethische Bedenken. Die wollen wir uns ja nachher auch nochmal genauer angucken. Aber es gäbe ja auch noch ein paar mehr Tiere, also neben Schweinen oder Affen.
1: Ja, Eckart Wolf sagt aber, Schweine bieten sich besonders an. Also nicht nur, weil einige Organe ähnlich sind wie bei Menschen, auch weil bei Schweinen die Gentechnik schon gut erprobt ist. Und nicht zuletzt, sie lassen sich gut halten, vermehren sich gut. Theoretisch wäre es aber auch mit anderen Tieren möglich.
4: Ja, im Prinzip könnte man auch an kleine Wiederkäuer denken. Schafe, Ziegen beispielsweise, aber da hätte man von der Abstoßung her die gleichen Probleme. Außerdem haben die Tiere viel weniger Nachkommen, sind aufwendiger zu halten als Schweine. Aus gutem Grund hat sich inzwischen das Schwein als der wahrscheinlichste Spenderorganismus herauskristallisiert.
1: die Forschung, die läuft jetzt vor allem an Schweineherzen, abgesehen von bestimmten Organteilen, wie auch Schweinehaut oder so, die auch schon verwendet werden. Ist denn auch für alle anderen Organe die Xenotransplantation eine Option?
4: Ja, Besonders interessant ist sie natürlich auch für die Nieren. Der Bedarf an Spendernieren ist ja noch deutlich größer als für Herzen. In unserem von der DFG geförderten Konsortium ist die Niere jetzt kein Thema, aber von anderen Arbeitsgruppen in USA und auch in China beispielsweise oder in Korea wird intensiv an der xenogenen Nierentransplantation gearbeitet. Es gibt auch Gruppen, die arbeiten an der xenogenen Lebertransplantation. Da ist es allerdings so, dass es zwischen der menschlichen Leber und der Schweineleber zu viele physiologische Unterschiede gibt, als dass man sozusagen die Transplantation einer Schweineleber als Langzeitlösung sehen könnte. In dem Fall würde die Schweineleber vor allem dazu dienen, eben die Zeit zu überbrücken, bis ein menschliches Spenderorgan zur Verfügung steht – oder bis eine geschädigte menschliche Leber sich wieder so weit erholt hat, dass sie tatsächlich selber wieder funktioniert.
1: Mhm. Könnte denn, wenn wir Tiere als Organspender nutzen, der Mangel an Organen, den wir derzeit haben, gelöst sein?
4: Er würde sicher nicht komplett gelöst sein, weil es auch Patienten gibt, für die die Xenotransplantation nicht möglich wäre. Zum Beispiel insbesondere Patienten, die sehr große Mengen an Antikörpern gegen Schweineepitope haben und letztlich ist natürlich nach wie vor die Allotransplantation der goldene Weg. Insofern kann man auch nur appellieren an die Spendebereitschaft der Menschen, aber die Xenotransplantation bietet eben die Option, auch Patienten zu die heute kein Organ bekommen können, weil wir einfach einen Organmangel haben, denen eine therapeutische Option anzubieten.
0: Also unser Szenario, wir nutzen Tiere als Organspender, würde auch nicht dazu führen, dass alle Menschenleben gerettet werden können. Aber sicher ein paar mehr Menschenleben, wenn es klappt stellt sich die Frage, wie weit sind wir denn davon entfernt, dass unser Zukunftsszenario wirklich eintritt? Es wird ja schon seit Jahrzehnten daran geforscht und die Experten wie Eckart Wolf sind natürlich
1: optimistisch und gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren klinische Studien folgen. Also das heißt, erstmal bekommen vier, fünf, sechs Menschen tierische Organe transplantiert und wenn das
0: erfolgreich ist, könnte das als eine Therapie zugelassen werden. Und es braucht natürlich noch ein paar Regeln. Also wer bekommt ein tierisches Organ, wer ein menschliches und wie läuft die Vermittlung am Ende ab?
1: Doch ehe wir das wirklich machen, Tierorgane für uns Menschen zu nutzen, müssen wir darüber reden, ob wir das überhaupt dürfen. Also ist
0: das ethisch vertretbar? Sprich, sollten wir es machen, nur weil es vielleicht möglich ist? Das habe ich mit Roman Wagner besprochen. Er ist Philosoph, arbeitet am Deutschen Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften. Und er sagt, eine eindeutige ethische Antwort auf diese Frage, die gibt es erstmal nicht.
2: Diese Debatte ist sehr ausufernd. Und enthält sehr viele Aspekte, die sie sehr komplex machen. Vor diesem Hintergrund sehe ich gerade nicht, wie wir das rein argumentativ zumindest auf absehbare Zeit lösen können.
0: Das wäre ja auch zu einfach gewesen. <lacht> ja, Roman Wagner sagt, die Ethik, die kann auf diese Frage keine einfache Antwort liefern, sondern die kann nur Vor- und Nachteile der jeweiligen Sichtweise aufzeigen. Es gibt jetzt also kein klares ja, sollten wir machen oder nee, Xenotransplantation, das geht gar nicht, sondern es gibt einfach unterschiedliche Perspektiven aus Thema, die ihre Berechtigung haben, sagt er. Hm, können wir so zwei Pole nennen, zwischen denen sich die Debatte abspielt? Ganz vereinfacht gesagt, die einen stellen den Menschen über das Tier und die anderen, die sehen Mensch und Tier auf einer Ebene und dann gibt es dazwischen natürlich noch... Sehr, sehr viele Abstufungen.
1: Ja, Aber wer den Menschen über das Tier stellt, findet ja wahrscheinlich die Xenotransplantation eher in Ordnung.
0: Ja, zwar nicht unter allen Umständen. Dann spielen zum Beispiel auch Haltungsbedingungen und Tierwohl eine Rolle, aber grundsätzlich eher ja. Mhm. Und wer Tier und Mensch auf einer Ebene sieht, der wird wohl eher dagegen sein, Tiere dafür
1: zu züchten, dass man ihre Organe nutzen kann. Also zum Beispiel sehen das ja viele Tierschutzvereine so, die klar dagegen sind, Tiere als ein Ersatzteillager auszubeuten.
0: Ja, da stellt sich schon die Frage, wenn wir drauf schauen, wie wir gerade mit Tieren umgehen. Also zum Beispiel uns angucken, Massen. Tierhaltung. Warum sollte das denn okay sein, Tiere unter diesen Bedingungen zu halten, um sie am Ende zu essen, aber sie zu züchten, um damit Menschenleben zu retten? Das soll nicht in Ordnung sein? Ja, beides ist falsch, würden Tierschutzorganisationen sagen. Für Philosoph Roman Wagner zeigt dieses Beispiel, wie komplex die Debatte ist.
2: Der Verzehr von Fleisch ist in einer gewissen Hinsicht, zumindest bei uns im Westen, zu einem Luxus verkommen. Wir brauchen das nicht mehr, um zu überleben und wir brauchen das auch nicht mehr, um gesund leben zu können. Ganz im Gegenteil. Anders ist es natürlich im Fall der Xenotransplantation. Da ist einfach das Gut, was geschützt wird, sehr viel höher, hat einen sehr viel höheren Wert als der bloße Genuss von Fleisch. Das heißt, selbst wenn wir das Argument akzeptieren würden, und da spricht in meinen Augen sehr viel für, dass die Art und Weise, wie wir momentan Tiere halten, auch zum Fleischverzehr halten, erhalten, moralisch höchst problematisch ist, zugleich könnte es dennoch sein, dass die Xenotransplantation gerechtfertigt sein könnte, einfach weil das Gut, was hiermit geschützt werden soll, sehr viel höher angeordnet ist. Und zum anderen könnte man argumentieren, ja, de facto ist es so, dass wir Tiere momentan in Massentierhaltung und in nicht artgerechten Formen halten, um sie dann eben zu verzehren. Aber nur weil wir das tatsächlich tun, heißt das ja nicht, dass das notwendigerweise auch moralisch begründet ist.
1: Also eine Sichtweise, nur weil wir jetzt etwas Falsches tun, Tiere zum Verzehr töten, müssen wir ja nicht noch was Falsches tun, also
0: sie auch für Organe zu züchten. Ja, wir könnten am Ende auf beides verzichten, wir könnten beides machen, wir könnten das eine lassen, das andere tun. Darüber müssen wir eben als Gesellschaft eine Debatte führen und zu einer Entscheidung kommen. Und als Teil dieser Gesellschaft, jetzt nicht im Speziellen als Ethiker, hat Roman Wagner da eine Meinung zu.
2: Meine Perspektive ist, dass es über die letzten Jahrzehnte hinweg ein immer größeres Bewusstsein für die moralische Berücksichtigungswürdigkeit von Tieren gegeben hat und insgesamt für die Notwendigkeit des Naturschutzes im Allgemeinen. Und vor dem Hintergrund, dass dieses Bewusstsein immer stärker wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die tierethischen Bedenken stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Was ich aber nicht erwarte, ist, dass vor dem Hintergrund, dass wir Menschenleben retten können, allzu viele Menschen bereit wären zu sagen, wir dürfen die Xenotransplantation aus theoretischen Gründen auf gar keinen Fall anwenden. Da wäre ich eher überrascht. Also Menschen neigen immer noch dazu, andere Menschen moralisch höher zu gewichten als Tiere, was natürlich nicht heißt, dass wir mit Tieren einfach alles tun dürfen, was wir wollen. Aber in Fragen der Abwägung, das heißt, wenn wir jetzt wirklich die Abwägung fällen müssen zwischen retten wir ein Menschenleben oder retten wir ein Tierleben, Scheint mir auch in Zukunft vieles dafür zu sprechen, dass Menschen eher dazu neigen werden, das Menschenleben retten zu wollen. Und das würde natürlich die Xenotransplantation moralphilosophisch stützen.
1: Ja, klingt wirklich kompliziert. Also viel Abwägung ist nötig. Aber auch da kein Wunder, wir haben es ja vorhin gesagt, das ist halt eine Grenzsituation, eine Entscheidung zwischen Leben und Tod.
0: Wäre es deshalb nicht viel einfacher, wenn wir auf tierische Organe komplett verzichten und direkt über künstliche Organe reden? Also ein Organ, was man im 3D-Drucker herstellt oder ein Organ, was im Labor gezüchtet wird? In diesem Fall ist die Antwort für Roman Wagner mal ganz eindeutig. Ganz klar, ja.
2: Also wenn es möglich wäre, technisch wie auch immer, statt tierischer Organe solche künstlichen Organe zu verwenden. Und wenn die Erfolgsaussichten ähnlich wären und dergleichen mehr, ist vollkommen klar, dass das der Xenotransportation gegenüber zu bevorzugen wäre. Einfach, weil wir damit Tierleid vermeiden würden und das Zerstören von tierischem Leben vermeiden würden.
0: Das wäre also eine wirklich gute Alternative. Aber wenn es leicht wäre, Organe einfach im 3D-Drucker zu drucken, dann würden wir es wahrscheinlich machen.
1: Ja, ist es aber nicht. Also es gibt immerhin erste Erfolge auf dem Gebiet. Vor drei Jahren haben israelische Forscher ein funktionierendes
0: Mini-Herz erfolgreich künstlich hergestellt. Aber gerade Nieren, und die werden ja besonders häufig gebraucht, die sind Echt schwierig im Nachbau herzustellen. Und was ich auch gelernt habe, wir Menschen haben mehr als 70 Organe und alle haben unterschiedliches Gewebe. Ja, das ist nämlich eins der großen Probleme. Damit man am Ende so ein Organ drucken kann, braucht man ja eine Grundlage, eine Flüssigkeit. Und die dann aus unterschiedlichem Gewebe so herzustellen, dass das am Ende alles funktioniert, das ist eben ein großes Problem. Ja, also die
1: in der Forschung und in der Medizin, mit denen wir gesprochen haben, gehen eher davon aus, dass das noch
0: Jahrzehnte dauern wird, bis wir wirklich künstliche Organe einsetzen können. Also, wenn es jetzt noch so lange dauert, bis wir Organe im Labor herstellen können, dann ist unser Zukunftsszenario ja erstmal realistischer. Und im besten Fall könnte es so laufen.
1: Mit tierischen Organspenden können mehr Menschenleben gerettet werden. Die Tiere dürfen zwar ihren Stall nicht verlassen, haben aber ansonsten genug Platz und leiden nicht, bis sie getötet werden. Viren, die theoretisch vom Tier auf den Menschen übertragen werden könnten, sind kein Problem. Durch die Xenotransplantation kommt es nicht zu einer Pandemie. Das Thema Organspende bekommt größere Aufmerksamkeit. Mehr Menschen sind zur Organspende bereit. Dadurch können auch die versorgt werden, für die ein tierisches Organ nicht in Frage kommt. Und die Forschung macht mehr Fortschritte auf dem Weg zu künstlich hergestellten Organen.
0: Es kann aber natürlich auch ganz anders kommen. Im schlechtesten Fall verlängern die tierischen Organe das Leben nur für kurze Zeit, weil sie auf Dauer nicht im menschlichen Körper funktionieren. Es droht eine Pandemie, weil durch Organtransplantation Viren vom Tier auf den Menschen übertragen wurden. Neben der Massentierhaltung werden Tiere nun auch für Organspenden ausgebeutet. Unternehmen wollen vor allem Profit machen und achten weniger aufs Tierwohl. Es fließt weniger Geld in die Forschung an Alternativen wie Organe aus dem 3D-Drucker. Und weniger Menschen sind bereit, ihre Organe zu spenden, weil sie es nicht mehr für nötig halten. Dadurch fehlen weiter Organe. Bert, hast du eigentlich einen Organspenderausweis? Ja, da habe ich. Der steckt total verknittert in meinem Portemonnaie. Ich habe auch eigentlich alles angekreuzt. Ich würde alles spenden, nur meine Netzhaut nicht. Die Vorstellung, die finde ich irgendwie total komisch. Mhm. Frag mich nicht warum. Und du? Ja, meiner ist nicht verknittert. Das ist nämlich so eine Plastikkarte. Ah. Ja, aber
1: ich würde auch alles spenden, nur mein Gehirn nicht. Das ist, ja, ist eigentlich Quatsch, weil es ist keine Option, aber ich habe es irgendwie sicherheitshalber draufgeschrieben. Ich hätte
0: aber jemand wirklich von deinen vielen klugen Gedanken profitieren oh. können. Oh Mann. <lacht> für heute gibt es keine klugen Gedanken mehr von uns. Das war's nämlich
1: für heute. Ja, wir freuen uns über eure Gedanken. Schreibt uns doch an malangenommen.tagesshow.de.
0: Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.